0: 啊，各位那么日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的12月30号，今天周四啊，这个今天来算呢是2021年的最后的倒数第二个交易日啊。这惯例啊，首先来看一下美股的表现。昨天美国股市呢是涨跌不一啊，但是呢，总个指数来讲呢还可以啊。这个道指涨了 0.25， 是连续六连涨，而且啊。道指现在也创收盘新高了啊，标普是涨了 0.14， 纳斯达克是跌了 0.1 啊。这个其实我们讲美股，最近大家关心的不是美股，关心的是在美国上市的中概股啊。哎，所以长叹一口气，您就懂了啊。又是老习惯啊，这个美股继续涨，中概股这个主流的中概股基本上都是杀跌的啊。具体数字就不给您报了，省得您心里烦啊。总之呢，这个。中概股的表现确实是太弱了，整体上今年全年大概调整了 60% 多啊。当然呢，这个如果你有这个，我们在晚评也提了一下啊，这个如果如果你有封闭三年的这心态的话，那其实整个市场的机会应该还是还是比较明显的，好吧？这个我们觉得这是一个呃长期的一个心态的判断的逻辑。好，耐心吧，这个反正今年就这样了，期待明年再战啊。这个另外一条消息啊，我觉得昨天晚上刷屏了，大家可能看到了，证监部门呢对中金公司进行的一个处罚，中介啊，处罚的原因啊引发各界的高度关注，那就是在联想的申请科创板的上市过程当中，未勤勉尽责对发行人的科创属性认定履行充分。核查的程序啊，这样一个表述，这表述呢，其实这个确实给了我们一个非常明确的一个真正的官方的信号，就是联想挂牌科创板，呃，从交表到瞬间被叫停，到底什么原因啊？联想自己包括中介机构当时的解释是因为什么？呃，股东啊，还是关联交易啊？记不清了，反正找了一个莫名其妙的理由。呃，来给自己去搪塞啊！但是最终的结果、啊，这证监门这报告讲得很清楚啊，你就是不符合科创板的科创属性啊！就是说白了啊，这个监管部门也很清楚认知，联想就是一个组装企业，组装企业是没有这个没有理由、没有资格去进科创板，你没有硬科创属性，直接打脸啊！这个我觉得确实这脸打得有点狠。这个联想这个确实一直认为自己科技创新企业啊。然后一直也不承认是因为科创属性不足而被取消科创板资格的啊，所以这确实有很大打脸，而且这次打脸不止打联想，连中金的脸也打了。因为这个情况其实确实比较罕见，因为中金呢在国内也是投行当中的顶级哈、啊。一般来讲呢，监管部门多少要给个面子。就大家知道这个处罚的，虽然该罚要罚，但是处罚的机构，比如说真的是国内顶级的大的金融大机构啊，或者比如说大的国有商业银行。那其实处罚的时候也要考虑一下它的社会影响的问题。那这次呢几乎完全没有考虑，而且讲得很清楚，就是你这个科创属性认定当中出现问题。那第一，这个联想这个完全不具有科创属性，官方认定啊。第二，这个国内最牛的中介机构直接被点名啊，而且把这个具体的这个保荐人的名字也都列出来了，什么王胜啊、孙雷啊，也都列出来一堆啊。这确实是一个态度很坚决的表达，所以他呃。首先、呃，联想上科创板这事儿的原因，这个盖棺定论了。那第二个实际上也让我们知道，这个国家或者监管部门对于整个科技创新企业、科创硬实力的企业，那么整个的政策的关注的力度啊，这个。确实还是非常大的啊，所以这个事情你当然也需要足够的多的时间啊，这个中国就会诞生出一批可能是大的，也可能当然也可能是小的，就我们讲专心、专精特新型的，在小的行业跟领域当中有科技创新实力的这样一个这个竞争优势出来啊，这是第一个，就联洋这事儿落定了。第二个呢，这几天市场方面变化挺大的啊，这个有一个说法呢，说是基金公司之间互相砸盘啊，然后。来这个影响基金年底的排名啊！本来我还觉得不太相信啊，因为今年这个大概其这个主流的前十，它应该都是这个新能源基金吧？结果没成想，截止到昨天啊，最新的数据出来了，基金十强内部的格局发生很大变化，排名第一依然是一个做新能源的啊，但后面其实很大变化，有四五只原来排名在前十的基金基基金产品，现在都被挤到后面了啊，出现了几个散打选手，就是。没有明确方向啊，这个的基金产品也进入到前十名啊，这真的不排除，难道真的不排除年底的时候，呃，基金行业内部的一个乱战？但是我觉得这其实并不能够，依然并不能够解释昨天这个茅台啊、白酒啊、消费的大跌啊，因为呃，第一个这盘太大，这不是谁能够砸下去的；第二个呢，这个消费本来今天没涨，你砸它的目的。没有什么太大意义嘛，对吧？它对于排名来说，排名靠前来说影响不大。争排名肯定是争前面几个排名，我不可能我已经这个几几百位的排名啊，这个一两百位的排名，然后我还要争一下。我从把自己从第八十位提高到第七十位，啊，那这没有意义的这事情，我觉得这种概率还是比较低的啊，啊这就做一个解释。那不排除基金行业确实到了年底的时候有这个所谓乱战的问题啊，所以我也建议监管部门去去做一个调查跟管理，是不是真的有恶意去打压竞争对手的这种行为？这种行为是不是也应该列为监管的对象呢？好吧，这第二事情。第三事情啊，这跟电动车有关系啊，这两天其实也有媒体来采访过我、啊，就是电动车的。电动汽车的专用的保险啊，这个正式出炉了啊！但是出炉之后呢，目前市场反馈呢不是特别的开心。据说呢，很多车型的保费都上升了啊，提了百分之二十三十，甚至有说提到一接近一倍的，当然这可能是个案啊，呃。这事情我觉得对电动车来说，我们再稍微做个补充啊。一方面，整个电动车的行业来说呢，它一定是有具有战略发展空间的啊。未来要三零六零啊，到碳达峰、碳中和，特别碳中和。如果未未来车上、未来车地马路上跑全是电动车，啊，电动车用的电又都是绿电啊，又都是这个太阳能光伏，那就碳中和了呀，对吧？没有碳排放了呀，对吧？那那显然是这样的，但是。在整个的产业实践过程当中，它依然会不断的遇到新的压力和挑战啊。比如举两个例子啊，第一个例子就买电动车的人，他们现在比较痛苦的点啊，但是有他开心的点啊，有几个三个点吧。第一个点到冬天啊，电掉的特别厉害，电掉特别厉害，特别是北方，电掉到了你需要随时考虑去充电的问题啊，充电站又不足啊。这个有报道说，这个有些城市的这个居民要半夜凌晨。两三点钟、三四点钟起来出去去抢充电桩，哎，我的天哪，这是第一个问题啊。续航里程以及冬季掉电的问题，在技术上依然没有全面的破局啊。第二就是这个车子的这个残值率特别低啊。你买燃油车，这个你买个三十万的，那用了五年，你准备换了，那可能卖个十万，应该还是能卖掉的。那电动车如果用了这么长时间，那它主要就是这个电池啊，电池可能已经消耗差不多了，就基本上。残值很低啊，几乎是啊废铜烂铁来卖啊，这确实是一个问题啊。第三个呢，就是这保费的问题，保费整体上涨实际上是正常的，因为其实跟它的这个一旦出故障，这电动车一旦出故障，特别一旦是电池出故障啊，特别一旦电池是出现的自然出故障啊，各位不好意思，这个我专门问过一个消防方面的专家，电动车一旦出现自燃的话，想要灭火是很难很难的，因为它一个大的电池包都在底下。你需要用足够，它其实电池内部一直在燃烧。里边来讲，你需要用足够多的水啊，或者这泡沫啊，隔绝它的，你隔绝它氧气都不管用，因为它里面在燃烧。你把它全部用水淹住它才有可能，才有可能能够灭了这火。但实际上，你说那车的底盘那么高，它又在这个马路上平地上，怎么可能用水把它全部淹住呢？不可能，你只能用水去浇灌，那灭灭不了。所以电动车一旦着火的话，那结果就基本上就是等它烧完，烧完拉倒啊！这个往上喷水也没用，根本灭不了所以最后呢，就车烧成一壳，就彻底废掉。也正因此呢，这个保险公司呢，就你如果燃油车的发动机出现点故障，它能修啊，大不了就换一个，换一个那其他的部件还能用，对吧？那燃油车就有这样的风险，所以燃油车的保费呢？保险公司考虑到这个自然导致的这个全部财产损失的风险，所以保费确实是开的比较高的啊。这个保费如果继续这样涨上去的话，呃，用电和用油之间的这个价差的优势都可能会被消除掉啊。所以这个产业长期看好，但是短期呢也不会是那么一帆风顺啊。慢慢的这个行业发展的一些技术问题啊、瓶颈问题啊、这个酸账的问题啊等等，可能都会出现，所以它不是一蹴而就的。所以呢，也正因此，这行业出现跌宕起伏的时候，它出现一些调整的时候，恰恰就应我们应该去认真去探讨一下，是不是应该是一个介入的机会？这我觉得作为投资者需要认真去分析。同样，回到我们讲的中概互联，也是这样的道理，对吧？好，今天讲这么多吧，我这个还在北京出差啊，这个今天也比较忙活啊，这个就先讲这么多。祝希望最后两天市场能够来个叫关门红，关门红啊，能够让市场能够红一红，让大家这。阳历年能够过得开心一点。好，几个福利，各位不要忘记啊！我们的读书会微信公众号“财经马洪迈”首页底部对话框输入“读书”两个字，获取我们2022版的 Plus 版的读书会的升级服务。还有我们上市公司调研刚,刚提到的关于电池包这些技术啊，也是我在调研过程当中获取到的、啊。所以各位，微信公众号“财经马洪迈”首页的底部对话框输入“升级”两个字，获取我们思想会的链接啊！抓紧时间加入思想会，我们上市公司调研报告只是在思想会推送。好，谢谢大家，就聊这么多，再见。